0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir.
1: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Bleu Blanc Noir. C'est l'édition du 21 mai 2020. Jeff Morancy qui reprend la barre donc du podcast. Avec vous et qui est très heureux d'être là ce soir dans le line-up. On se parle de Sabah qui se blesse. Selon moi, c'est pas une nouvelle de sport, mais on va s'en parler un petit peu plus en détail dans le podcast de ce soir. Alfonso Davis au Real Madrid. Est-ce que c'est une rumeur farfelue? Est-ce que c'est quelque chose qui se pourrait... On va euh, s'en jaser également. On se parle de euh, COVID-19, les dommages collatéraux, parce que ça commence à faire dur euh, à travers euh, les circuits de foot majeurs à travers toute la planète. Donc, on va se tenir au courant de ce qui se passe dans la planète foot. Toulouse sur le point d'être vendu. Ça aussi, c'est une grosse nouvelle dans euh, le monde du soccer. Donc... Euh, on va s'en parler. Nouveau coach pour le FC Cincinnati. Donc, ça bouge quand même malgré l'arrêt des activités dans la planète foot. On a quand même quelques bonnes nouvelles à se mettre sous la dame. Et tout d'abord, on ne peut pas partir ce podcast-là sans se parler du tournoi de la MLS. On en parle depuis quelque temps. L'information coule. Euh, un petit peu, à petit peu, et euh, tranquillement pas vite chaque jour, on sent que le projet commence à prendre forme. Dit Athletic sortait avec ça un petit peu plus tôt dans la journée, alors je vous résume un peu l'essentiel de ce qui découle de tout ça. On sait, ça euh, fait un petit bout de temps qu'on parle que euh, les joueurs, le staff technique, le staff médical des clubs de la MLS pourraient être réunis et confinés euh, du côté de Orlando au ESPN Sports Wide, donc euh, à, à Walt Disney, et euh, ça s'en vient, on parle de 1er juin, entraînement individuel, début des entraînements collectifs, et euh, par la suite... On euh, met en place une formule tournoi à venir jusqu'à aujourd'hui. Je vous dirais que c'est encore très, très, très brouillon et que l'info coule, euh, comme je vous disais, petit peu à petit peu. Donc, on a très peu d'informations confirmées euh, au moment où on se parle. Donc, c'est euh, ce que je vous donne. Prenez-le pas pour du cash mais euh, c'est ce qui semble découler. Et euh, tout, présentement, là, abonde dans ce sens-là, avec la MLS qui a euh, retardé son moratoire sur la reprise des entraînements jusqu'au 1er juin. Tout est en place, tous les éléments semblent là pour qu'on accorde à ce que euh, remonte comme information des athlétiques pour donner de la crédibilité à cette nouvelle-là. Donc, euh, l'information qui euh, sort aujourd'hui en date du 21 mai 2025, matchs de groupe qui euh, comptent pour la saison. <rire> c'est euh, un peu ce qui euh, pourrait en résulter euh, lors de ce tournoi-là. Élimination directe à 8 pour les deux premiers des quatre groupes. Le euh, projet présentement, c'est de faire deux groupes, deux poules dans l'association de l'Est, deux poules dans l'association de l'Ouest. Pour les besoins de la cause, Nashville va euh, passer de l'association Ouest à l'association Est pour les besoins du tournoi. Ça se passera l'ensemble du tournoi du côté de Orlando. On parle de trois matchs prévus au calendrier euh, par jour 9h, 20h et 22h. C'est euh, pas mal <coughs> les heures que ça jouerait. Donc, est-ce que c'est bon. Est-ce que ça tient la route? Moi, je pense que les informations qu'on a au moment où on se parle abondent pas mal tous dans euh, le même sens. Et euh, je vous dirais que euh, ça serait logique qu'on y ait euh, qu'on qu aille comme ça. Et il euh, faudra voir. Il faudra voir. On sait que la frontière canado-américaine, pour l'instant, demeure fermée. On n'a pas euh, de nouvelles informations à ce qui entrait aux euh, équipes sportives et aux ligues sportives professionnelles. On s'entend parce que le sport amateur est euh, complètement autre chose. Donc, il faudra voir les euh, décisions qui seront euh, mises en place et mises de l'avant euh, à l'égard des euh, professionnels, des joueurs professionnels à travers tout le Canada et le euh, Québec. Je veux qu'on revienne euh, également sur Steven Sabat, et euh, sincèrement, je, je vais être bien, bien franc avec vous. Puis peut-être que ça va heurter <coughs> quelques-uns d'entre vous. Et euh, je, je m'en excuse, mais euh, ce n'est pas une nouvelle sportive. Le fait que euh, Steven Sabah se, se foule un pied en faisant du jogging dehors, c'est un fait divers. On euh, ridiculise la couverture que les médias de masse font présentement sur le Canadien de Montréal avec des, des nouvelles inventées ou poussées par les cheveux et des nouvelles qui ne sont pas des nouvelles. On essaie de dénoncer ça et euh, je ne me lancerai pas sincèrement dans... Euh, cette avenue-là avec l'impact de Montréal. Moi, ce que je veux jaser avec vous, c'est de nouvelles soccer. Je veux vous parler euh, de transactions. Je veux vous parler de transferts. Je veux vous parler de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui se passe en coulisses du terrain. Mais euh, qu'un joueur se blesse en faisant du jogging, ce n'est pas le premier, sincèrement, qui fait du jogging dans les rues de Montréal. Et euh, c'est pas tout le monde qui a fini euh, un, un pied à, à l'hôpital. Donc... Euh, est-ce que euh, c'est malencontreux ce qui est arrivé à Steven totalement, c'est dommage pour lui, c'est une perte pour l'impact, on parle euh, qu'on qu le veuille ou non on parle d'un joueur secondaire dans euh, l'alignement de l'impact de Montréal donc tu dites-moi pas que c'est une nouvelle sportive aujourd'hui et euh, spinez ça partout sur euh, ce qui touche euh, IMFC, je trouve ça ridicule, par contre Bonne stratégie pour euh, mettre de la pression si elle est bien dirigée. Et euh, j'y vais comme ça parce que dans le fond, clairement, on s'est servi aujourd'hui du côté de l'impact de euh, l'incident avec Sabah pour euh, mettre de la pression sur la ville de Montréal pour le déconfinement des installations sportives. On sait qu'à travers le circuit de la MLS, il y a à peu près 20 équipes, une vingtaine d'équipes, c'est peut-être 19, c'est peut-être 20, mais on est rendu dans ces eaux-là, une vingtaine de euh, formations qui ont repris l'entraînement avec euh, l'accès à leurs installations sportives et leurs installations de euh, formation. Ce que l'impact n'a pas encore obtenu des euh, autorités de la santé présentement. Donc, on s'est servi de l'incident Saba, soit disant que euh, s'il se serait entraîné au centre Nutrilet, euh, il ne se serait pas blessé. Euh, c'est un peu tiré par les cheveux, mais euh, par contre, belle stratégie pour mettre de la pression, mais encore faut-elle qu'elle soit bien dirigée. Clairement, on a fait des reproches aujourd'hui à Valérie Plante sur le fait que euh, le déconfinement du, du monde sportif passait un peu sous le tapis et n'était visiblement pas dans les euh, priorités de la mairesse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Euh, clairement, je pense que... Euh, la mairesse a d'autres chats à fouetter présentement que le sport professionnel. Elle gère quand même une agglomération plutôt importante, la plus importante dans la province de Québec. Mais quand je dis qu'il faut que la taxe soit bien euh, dirigée, clairement... Euh, Valérie Plante et son équipe ont fait comprendre aux journalistes présents que la décision de dé confinement dans le monde sportif ne viendra pas de son palier de gouvernement, mais bien euh, d'un palier supérieur, donc du gouvernement provincial. Alors, il faut mettre la pression sur les caquistes et le gouvernement Legault pour avoir accès, finalement, de ce qu'on peut comprendre à la lueur de la conférence de presse aujourd'hui de Valérie Plante et de son équipe. Bien, on, on peut comprendre <coughs> que la pression doit être mise sur le gouvernement provincial et qu'à toute fin pratique, la décision de donner accès ou non au centre d'entraînement de l'Impact de Montréal va euh, passer par là. Donc, il faudra vraiment regarder dans les prochains jours qu'est-ce qui va euh, se passer avec ça. Mais, euh, clairement, et j'en reviens à ça, ça ne semble pas logique. Au moment où on se parle, je vais être bien franc avec vous, c'est illogique que le centre Nutrilet soit encore fermé aux joueurs. Le club a euh, présenté un, un, un protocole qui, selon moi, et euh, de toute évidence, assurait la sécurité euh, sanitaire, en tout cas, on va le dire comme ça, des, des joueurs de l'Impact et de son organisation. Donc, tout était en place et on voit là, le déconfinement commence à prendre part un peu partout. On a des rassemblements à partir de vendredi pour 10 personnes et, plus, euh, 10 personnes et moins. Donc, euh, tu il faut faire la part des choses. Je comprends qu'il y a plusieurs dossiers <coughs> euh, qu'ils sont tous traités euh, avec une importance différente. Et il euh, faut faire euh, un ordre dans le champ des priorités de tout ça. Et euh, visiblement, pour la euh, direction de euh, Montréal, ce n'est pas le sport qui euh, prévaut présentement. On sait que Montréal est encore un point chaud... Euh, dans, dans la pandémie actuelle des choses. Donc, il faudra juste regarder comment est-ce qu'on va faire tout ça. Mais moi, je pense que Valérie Plante doit clairement, clairement devenir un allié de l'impact de Montréal, des Alouettes, euh, des euh, Canadiens de Montréal pour mettre de la pression sur le gouvernement euh, de la CAC et de François Legault afin que les clubs sportifs, professionnels à tout le moins, aient accès à des installations, des infrastructures adéquates pour la remise en forme, advenant une reprise éventuelle des activités. Donc, c'est <coughs> mon point de vue, mais clairement, Sabah euh, blessé, ce n'est pas pour moi une nouvelle de sport. Donc, c'est la première et la dernière fois que vous m'en entendez parler. Alfonso Davis au Real Madrid. Euh, Est-ce que c'est... Est-ce que ce n'est pas possible? Il y a une rumeur qui sortait aujourd'hui <coughs> qu'Alfonso Davis serait pressenti au sein du Real Madrid pour euh, venir en aide un petit peu à euh, la formation et euh, remplacer Marcelo. Est-ce que euh, présentement... Le Real Madrid a besoin... C'est quoi le réel besoin du Real Madrid? Je pense qu'avec Ferland Mendy disponible et avec Réguillon qui sera sous peu là, disponible en doublure. Moi, je pense qu'on on a peut-être plus ou moins besoin d'Alfonso Davis. C'est bon pour les clics, c'est bon pour les spins. Mais euh, clairement... Je pense qu'Alfonso est très bien présentement au Bayern. Le Bayern est un grand club. Le Bayern est un club qui aspire à beaucoup. Et faut pas oublier dans son cas que le Bayern a offert à Alfonso Davis une prolongation de contrat jusqu'en 2025 alors que son contrat actuel N'arrivait même pas à échéance. Donc, on a renouvelé comme ça son contrat. Euh, question de, un, de rassurer le joueur qu'on qu le désirait, qu'on le voulait dans la formation, de confirmer que, euh, oui, le Bayern a des plans d'avenir pour euh, Alfonso Davis. Et euh, je pense qu'il peut énormément aider le Bayern. Et le Bayern n'a rien là, à envier au grand club. Le Bayern est capable de beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, dans le fil de discussion aujourd'hui, voyez-vous, Arcadio disait, je le vois encore au moins deux ans au Bayern. Et euh, je pense que c'est quelque chose de euh, logique. Moi, je pense qu'Alfonso euh, ne doit pas, puis je peux comprendre son ambition de vouloir accéder. Parce qu'il y en a plein qui sont petits culs ici du, de notre côté de l'Océan et euh, qui rêvent d'une chose, c'est de jouer euh, soit pour le Real Madrid, soit pour le Barça, et, à, alors qu'ils sont tout petits. Donc c'est un rêve de porter euh, fièrement le maillot de ces clubs-là. Je pense qu'Alfonso a tout ce qu'il faut, a tous les armes dans son sac présentement, pour atteindre les, les sommets, il est déjà reconnu, euh, pas, pas nécessairement au Québec et au Canada à sa juste valeur, mais sur le marché international, sur le marché sportif international, je pense que euh, Alphonso Davis a déjà la reconnaissance et des fans et de ses pairs. Donc, pourquoi brûler des étapes? Pourquoi euh, ne pas prendre le temps de s'installer, de de, de construire quelque chose euh, d'intéressant avec le, le Bayern et euh, je pense qu'il est en voie de le faire. Je pense qu'il peut euh, vraiment aspirer à quoi de quoi de, de fabuleux avec cette organisation-là. Donc moi, ce que je dis, c'est euh, euh, Alfonso, reste, reste là, développe-toi, construis avec eux et euh, on verra dans l'avenir finalement vers où tout ça va nous amener. On s'arrête une petite minute, le temps d'une gorgée d'eau. Euh, restez là, bien branché. On poursuit avec les dommages collatéraux de la COVID-19. Toulouse qui est sur le point d'être vendu également. On se parle d'un nouveau head coach pour Cincinnati en MLS, puis un petit concours qui euh, s'en vient sincèrement sur BBN Media et qui sera fabuleux, je vous en conjure. Donc, restez là, vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances à ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche podcast BBM, tu vas nous trouver... Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Pas ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia avec un s.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: De retour donc avec vous dans cette édition, je vous le rappelle, du 21 mai 2020 du podcast BBN, le podcast Bleu, Blanc, Noir, disponible au www.bbnmedia.com. Si vous allez dans la section podcast et euh, si j'aurais été brillant, je vous l'aurais plogué au tout début du podcast. Mais euh, pour ceux et celles qui vont, euh, à partir de ce soir, euh, d'aujourd'hui, je dis ça ce soir parce qu'il faut comprendre que pour ceux et celles qui l'écoutent en direct, euh, on, on enregistre le podcast en version live sur le coup de 20 heures. Et euh, dans la section podcast du site bbnmedia.com, vous aurez un euh, bouton pour euh, téléphoner directement en studio. Donc, euh, vous cliquez là-dessus et euh, dring-dring, ça va sonner directement en studio. Et euh, je vais pouvoir prendre vos euh, commentaires. On commence à avoir une belle crowd, hein? sincèrement autour du euh, podcast BBN qui ne cesse de grandir donc c'est le fun et euh, c'est sûr que euh, quand à, si, si je recule à l'époque d'où on a commencé euh, le euh, podcast la saison dernière où ce qu'on a euh, deux trois auditeurs qui euh, sont euh, finalement mes meilleurs potes euh, ça ne me sert à rien de prendre des appels en honte mais là tranquillement pas vite euh, on euh, s'en va vers là alors on va être en mesure euh, de le faire sous peu. Euh, COVID-19, les dommages collatéraux. Faut que je vous parle de ça parce que c'est une catastrophe sans farce qui euh, s'en vient, nous euh, péter dans le face dans le monde du foot. La LFP qui a voté la souscription d'un prêt de 224,5 millions d'euros. Ça là, c'est une coupe de fois mon salaire euh, annuel. <rire> je peux vous le garantir. Et l'objectif derrière tout ça, c'était de renflouer ces clubs, principalement les clubs de euh, la Ligue 1. Et euh, c'est Mediapart qui a mis la main sur des documents euh, confidentiels. Et si je veux vous euh, faire un résumé grossier de la situation, euh, le mois de mars arrive. Donc, avec le mois de mars arrive le lancement de la fameuse crise, la fameuse pandémie mondiale dont on est encore aujourd'hui tous les deux pieds dedans. Qu'est-ce qui arrive avec l'arrivée du mois de mars et de la crise? Football cesse ses activités. C'est la fin des recettes au guichet. C'est la fin de la perception des euh, revenus télé pour les ligues majeures. Donc euh, Ici, là, on parle, là-bas, là, c'est euh, Canal+, euh, Bean Sports, qui contribuent euh, énormément. Il n'y a plus d'argent qui entre relié au euh, transfert de joueurs. Vous comprendrez qu'ayant euh, plus un club en activité autour du globe, il n'y a pas de transfert ou à peu près pas de joueurs qui se font. Le sponsoring s'arrête également parce que euh, si tu es un Nike, tu es un Adidas, euh, tu n'annonces plus. Il n'y a, a, a plus de club, il n'y a plus de match, il n'y a plus. ça se rien. Donc, le, le sponsoring est euh, somme toute pas mal suspendu à travers euh, toutes les ligues et c'est normal. On est en situation de crise, c'est là. Donc, euh, la panique prend un peu. <coughs> dans la euh, LFP. On fait une assemblée spéciale, on vote un règlement d'emprunt, 224,5 millions d'euros. 224,5 millions d'euros. Et ça, ça représente quoi? Pourquoi pas 225? Pourquoi pas 219? Pourquoi pas 232? C'est euh, l'estimation des revenus télé, des droits versés donc par euh, Canal+, et Bean Sports, là-bas, pour euh, retransmettre... Euh, les matchs, C'est donc quand même là, une bonne somme d'argent et euh, si euh, je me fie là, à ce que j'ai lu aujourd'hui sur euh, Mediapart, qui euh, sont dans le trouble, il y a euh, l'Olympique de Marseille, Girondin de Bordeaux, euh, l'AS Saint-Étienne, euh, Lille, euh, pour ne nommer que ceux-là, ça c'est les, les, les pires formations je vous dirais qui sont dans une situation très, très précaire et malencontreuse cette année, cette saison. On prévoit au terme de la saison actuelle, la saison qui n'a pas lieu, un déficit cumulé de 540 millions d'euros, euh, c'est juste fou. Cette semaine... Et c'est là que je veux faire un peu le lien avec le podcast BBN. Tout au long de la semaine, je vous ai parlé. Est-ce que la crise qu'on vit présentement pourrait aider ou être profitable à la MLS? Donc ça... C'est quelque chose que euh, je vous parle depuis le début, puis euh, certains me demandent, c'est quoi tes arguments, c'est quoi ton point de vue, c'est qu'est-ce qui fait pourquoi que la MLS deviendrait profitable euh, plus que euh, les clubs euro européens? Bien, tout simplement, c'est là que ça se passe. Il y a une bulle un peu comme on, on le connaît ici, les bulles spéculatives dans l'immobilier, il y a ça présentement dans le soccer. Et là-bas, dans le foot, on, on surenchère énormément là-dessus. Tout est gonflé. La valeur marchande des clubs est gonflée. La valeur du, du sponsorship est gonflée. La valeur du transfert des joueurs est gonflée. Euh, la valeur des droits télé est gonflée. Le prix du billet... Euh, Également, et tout ça part du, du salaire des joueurs, donc euh, les salaires sont euh, également très, très, très euh, faramineux pour euh, le foot là-bas versus la MLS. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Je vous disais dans le dernier podcast, et je, je vous invite à aller l'écouter si euh, vous ne l'avez pas fait à venir jusqu'à maintenant, WWW bbnmedia.com. Allez sous l'onglet podcast. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut là. Et euh, vous allez voir. Moi, moi, ce que je disais, c'est qu'il y a des équipes qui luttent présentement pour qu'on instaure un plafond salarial euh, dans les ligues européennes. Et si on fait ça, clairement, les salaires vont faire quoi? Les salaires vont baisser. Donc, si la MLS ne touche à rien présentement, elle devient... Pour un joueur beaucoup plus attractif, parce que le salaire se rapproche de plus en plus de la réalité européenne. Puis pensez pas que ces gars-là veulent juste jouer parce qu'ils aiment ça le ballon, puis c'est des passionnés. Ils sont comme tout le monde. « It's money talk », c'est partout pareil, « business is usual »,« it's money talk », donc c'est l'argent qui euh, va mener les discussions sur à peu près tous les transferts et toutes les, les, les transactions. Donc, s'il y a un plafond salarial, ça rend des joueurs de haut niveau qui ne sont pas nécessairement sur le déclin ou en fin de carrière, parce que présentement, je ne veux pas dire que c'est tout ce que la MLS attire, mais les, les joueurs principalement partant de l'Europe, arrive ici souvent en fin de carrière. Et euh, on l'a vu avec Arnaud euh, Salas, qui, qui a passé aussi dans le podcast euh, il n'y a pas longtemps, pour euh, nous parler du euh, lancement de sa, sa fabuleuse revue euh, sur la MLS. Il et, et nous le disait, en, en Europe, le circuit de la MLS, le championnat MLS est euh, vu comme un championnat de fin de carrière. Et c'est un peu ça, là, présentement. Bien que ça change, bien que de plus en plus, on recrute des joueurs. La CPL fait un travail incroyable, euh, la USL également, mais euh, on recrute des joueurs intéressants et on devient un beau tremplin pour les propulser vers l'Europe. Donc, la finalité demeure la, la même. Donc, clairement, la MLS est encore beaucoup en bas, des, des, des championnats européens parce qu'on s'en sert encore, même ici, comme tremplin ou porte d'entrée vers euh, l'Europe. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, bien que la MLS soit en, en excellente croissance et aille clairement dans le bon sens mais une crise comme celle-là va venir, comme celle qu'on vit aujourd'hui, va venir péter cette bulle-là spéculative qui euh, sévit présentement en Europe, va ramener un peu tout le monde terre à terre et euh, peut-être donc va favoriser l'attraction de joueurs de euh, la MLS vers le circuit nord-américain. Possible, et, et là je dis bien possible, Fusion, MLS, Liga MX, ça devient encore plus intéressant. C'est sûr que ce n'est pas tous les marchés, on va s'entendre, ce n'est pas tous les marchés qui vont euh, avoir euh, du sexe à appeal pour les joueurs européens. Et euh, c'est sûr qu'il y a quelques marchés qui ne diront rien à personne et euh, qui n'auront pas trop de pouvoir d'attraction. Par contre, <coughs> des villes internationales comme euh, New York, euh, comme LA, comme Miami, va euh, sans aucun doute réussir à attirer des organisations comme Atlanta United, qui euh, sont très bien structurées, vont également profiter de cette, cette manne-là qui euh, va déferler sur la MLS et qui finira par profiter à tout le monde. Donc, est-ce que cette crise-là va aider la MLS. Moi, je pense que oui. Et je pense, suis pas Ça va être profitable pour tout le monde. Je m'arrête une petite minute. Prendre une gorgée d'eau. On se retrouve. Nouveau head coach pour Cincinnati. Toulouse, sur le point d'être vendu. Vous êtes dans le podcast BBN.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au avec un www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: Hey, les joies du direct. On s'en excuse de retour avec vous. Je me suis étouffé, je ne sais pas avec quoi. Mais euh, des choses qui arrivent. Donc, euh, on euh, poursuit nouveau coach pour euh, FC Cincinnati, Jap Tams, qui, euh, pauvre lui, même son club, ne euh, peut pas le reconnaître. Donc, euh, a été euh, nommé head coach pour euh, le FC Cincinnati euh, dans le circuit de la MLS. Ça a sorti aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'était poussé par le FC Cincinnati et malheureusement, on n'a pas mis euh, la bonne photo. Donc, ce qu'on voyait sur euh, la euh, l'affiche qui faisait la promotion de la nomination, n'était pas euh, la face du euh, bon personnage. Donc, euh, ce fut cocasse. Ça a fait euh, jaser un peu partout. Et euh, ça a fait euh, couler euh, beaucoup d'encre aujourd'hui à travers le circuit. Toulouse sur le point d'être vendu. Euh, présentement, Olivier euh, Sadran qui est actionnaire majoritaire de la formation le Toulouse FC depuis 2001. Un club qui ne va pas bien, qui vient d'être relégué 20e en Ligue 1 cette année. Et euh, Olivier Sadran, donc, qui, qui euh, clairement prend le blâme pour euh, les euh, insuccès de l'équipe, lui qui est actionnaire, comme je vous disais, majoritaire depuis euh, 2001, a fait euh, aujourd'hui une sortie en règle, euh, peut-être un petit peu euh, son miracle pas pour dire, regarde, je prends le blâme, l'équipe va pas euh, comme elle devrait être. On espère donc une transaction pour euh, finalement relancer cette formation-là et les ramener à un niveau respectable. Et c'est le fonds d'investissement américain Redbird qui se porterait acquéreur de 85 des parts d'Olivier Sadran, lui qui voudrait donc, qui confirme là, vouloir détenir 15 des parts dans le club et quand même attaché malgré tout à son club, à son organisation. Et euh, le connaît bien, je pense, de toute façon. Donc, euh, lui qui euh, aimerait conserver 15 de ses parts. Et euh, on s'entend, là, Redbird, qui euh, se porterait acquéreur des, des, des parts de euh, 85 On pourrait voir, dans le cas du euh, Toulouse FC, un changement de cap assez rapide. Parce que Redbird, c'est euh, un fonds d'investissement américain. C'est un fonds d'investissement qui a 3 milliards de capitaux propres à son actif. C'est euh, également euh, une organisation qui est euh, connue et reconnue, finalement, pour faire des investissements euh, rentables. Donc, euh, si euh, après euh, 3 à 5 ans, là, on ne voit pas le bout, c'est sûr qu'on va euh, tourner la page, sortir et euh, revendre, finalement, cet investissement-là. Et euh, est-ce que c'est des gens de sport ou euh, c'est juste des grosses poches? Est-ce que c'est des gens qui connaissent ça et qui savent dans quoi ils s'investissent? ben le fonds d'investissement euh, est composé d'investisseurs comme les euh, Yankees, comme euh, la euh, NFL, comme les Cowboys de Dallas. L'Association des joueurs de la NFL contribue à ce fonds-là. Également, l'association des joueurs de plein de ligues, là, la MLB, la MLS, entre autres. Euh, Est-ce qu'il y a de l'argent disponible? Donc, c'est 3 milliards, je vous le rappelle, de capitaux propres. C'est des gens qui font depuis longtemps dans le monde du sport. Donc, est-ce que pour le Toulouse FC, c'est une bonne nouvelle? Clairement, oui. Bordeaux a fait sensiblement la même opération et euh, ça a porté fruit. Donc, c'est sûr qu'on essaie un peu de calquer le succès que euh, Bordeaux peut euh, avoir eu avec une démarche un peu euh, semblable. Euh... On, seul l'avenir va nous le dire, mais moi je pense que euh, si aujourd'hui j'étais fan de Toulouse FC, parce que c'est pas le cas, <rire> mais euh, mettons que si j'étais fan de Toulouse FC, je verrais d'un très bon œil la part donc, de Redbird euh, comme actionnaire majoritaire à la hauteur, je le rappelle, de 85% des parts du Toulouse FC. Beaucoup d'argent du monde du domaine sportif. Alors, euh, l'objectif derrière tout ça d'Olivier Sadran, objectif clair et avoué, il veut une transaction signée, complétée avec son chèque pour le 15 juillet prochain. Donc, ça ne devrait pas tarder. Ça fait plusieurs mois que des tractations autour de cette transaction-là. On vous en parlait d'ailleurs ici au mois de décembre l'an passé, où ce qu'on a été dans les premiers balbutiements de euh, cet accord-là possible entre les deux, euh, les deux clans. Alors maintenant, c'est confirmé, après à peu près six mois de tractation, ça devrait se faire, ça devrait être rendu officiel au plus tard, le 15 juillet prochain. Hey! En terminant, puis je ne voulais pas défoncer, mais euh, je défonce encore une fois. J'aimerais ça m'en tenir à 30 minutes. On est rendu à 35. Euh, on va faire un contest de jonglerie. Je parlais avec euh, des observateurs, finalement, des euh, médias, et euh, j'ai une réflexion super intéressante. Ils me disaient « C'est quoi le problème avec TVA Sports? C'est quoi le problème avec RDS? » Je disais qu'ils s'adressaient à une population... Vendez-moi des voyages quelqu'un, à une population donc vieillissante et euh, sur euh, le, le, le déclin. Euh, de la vie active, ok, dans le sens que c'est pas la génération qui pousse, qui suit euh, ces euh, médias-là. Donc, euh, fallait trouver un moyen d'être attractif auprès des jeunes, d'être là, d'être présent et d'attirer dans le giron. Le soccer, je pense c'est une affaire de jeunes, c'est une affaire de nouvelle génération. Euh, donc, on veut attirer chez BBN Media cette euh, clientèle-là. On fait donc... Euh, on, a, on est venu après euh, un long brainstorm, toute la gang ensemble, on est venu... Euh, à l'idée de mettre sur pied un contest de jonglerie. Si vous allez sur BBN Media, onglet concours, ça s'en vient, ça commence à être en place. Euh, fort simple, on va faire tirer des haut-parleurs Amazon euh, pour ce concours-là. On va faire une formule sur toutes les vidéos qu'on va recevoir. Ce que je vous demande, c'est une vidéo de jonglerie entre 20 et 30 secondes. On va euh, vous mettre en battle, un avec l'autre, sur Instagram et sur TikTok. Vous allez pouvoir euh, voter via nos comptes respectifs à Instagram et euh, TikTok. Donc, des vidéos entre 20 et 30 secondes. On veut voir les jeunes jongler. On veut savoir à quel club ils appartiennent. C'est les auditeurs euh, et euh, les euh, amis qui euh, vont voter. On en garde 32 et là, bien, on va éliminer tranquillement, pas vite avec les votes. 32, on va passer à 16, on va passer à 8, on va passer à 4. Et euh, finalement, bien, les quatre derniers finalistes vont remporter des prix Amazon Echo. Donc, euh, ça va être de toute beauté ce teste là ça s'en vient. Soyez prêts. Donc, si euh, vous êtes euh, amateur de jonglerie, commencez à vous préparer parce que ça s'en vient. Ça va faire beaucoup de bruit et euh, on va faire euh, spinner donc, BBN Media en masse avec ça. Et euh, là-dessus, ben, moi, je tire la plug. Je vous invite à nous suivre via la plateforme BBNMedia.com. Tout est là, tout y est. Que ce soit les podcasts audio, les podcasts vidéo, les nouvelles en trois minutes, peu importe ce qui se passe, vous le saurez là. On a même euh, du euh, contenu écrit. On a un dossier qui s'en vient sur Alfonso Davis. Ça va être de toute beauté. Jeff qui était là donc pour l'édition du 21 mai 2020. Et là-dessus, je tire la plug. Je vous dis à demain pour une chronique nouvelle en trois minutes à BBN Média.